0: 这俗话说得好，一人不进庙，二人不观景。这两个人不观景，自然是防止其中一人心怀不轨，暗中加害；而一人不进庙，有人说是防止打劫的，其实不然。寺庙多半在郊区或山上，常年不见人。如果在那里打劫，那劫匪多半是会饿死吧。还不如在路上，最起码有行人。其实一人不进庙，防的便是那些山精鬼怪。今天给大家讲一个鬼庙里的槐树精。这清朝刘金生是一个走方的郎中，整日云游，给人开方子看病为生。有一天，走在乡间路上，迎面碰到一个中年的道人。那道人头发蓬乱，面容枯瘦，穿着百纳伏魔衣。这百纳伏魔衣是个啥呀？就是一百件死人的衣物碎脚料缝制而成，能辟邪。脚踏麻鞋，走到郎中面前，打了个稽首，说道：“原主今日有灾。”不易出行，还是往回走吧。这刘金生呢，就说道：“这位道长，我是个走方的郎中，你方才说今日有凶灾，是怎么回事啊？”那道人没有回话，看了刘根生一眼，继而从袖中拿出一道黄纸折的纸鹤，递给刘金生，说道：“那原主就把这个放在身上吧。”或许能够挡灾。说罢，抬脚便走，边朝前走边说道：“路遇穷舍莫欺身，夜半提防梁上君。走投无路勿慌乱，麻鞋反穿明白人。”言罢，渐渐远去了，留下刘金生拿着纸鹤，一脸愕然。这顺着路往前走。也没见什么村落，天渐渐黑了。刘金生开始焦虑，晚上应该在什么地方歇脚？忽然听到远处传来了悠扬的钟声，这刘金生顺着钟声情趣在一座小山上发现了一座寺庙。这寺庙看上去虽不是金碧辉煌、肃穆庄严，却也透着古朴祥和。刘金生上前敲门。这开门的是一老僧，刘金生说明了来意，想借宿一宿。这老僧便把他领进去。庙里还有四五个僧人正在用斋，刘金生顺道蹭了顿晚饭，往功德箱放了几枚铜钱，便去客房安歇了。半夜时分，熟睡中的刘金生心中一阵心悸，被惊醒后，眼睛一睁。房间中的景象已和来时大不一样，被褥早已破败发霉，四周蛛网遍布，窗户也已经破破烂烂。这时候，一个绳套从房梁上悠悠地晃了下来，径直往刘金生的脖子上套过来。刘金生吓得大叫一声，抓起衣服就逃了出去。这寺庙的景象也是破败不堪，断壁残垣，荒草丛生。这几个人被吊在院子里的一棵老槐树上，夜风吹来，诡异的摇摆。刘金生慌忙向门口逃去，却怎么也找不到门口了。四面都是墙，怎么走都是围着那棵老槐树打转不时有阴恻恻的笑声从那些人影中传来。吓得刘金生一刻也不敢停下来。如果不是突然惊醒，恐怕刘金生也被那绳索套在树上了。刘金生忽然想起了那道人给的纸鹤，于是慌忙从怀中掏出来。这纸鹤一被拿出来，就像活了一样，飞到了空中，继而化成一道毫光朝那槐树射去。树身发出一声惨叫，流出了汩汩的鲜血。继而消失不见了，刘金生便坐在地上定了定神，想起了道人走时的那几句话，于是脱下自己的鞋子，左右脚反穿，这才看到了庙门，慌忙逃了出去。原来这里原本是一座庙宇，因逢灾年又无香客，僧人便都走了。日久年深，寺庙的风水却让院中的一棵槐树成了精，专挑迷路的行人下手，吸食精血以供修炼。刘金生也算有造化，关键时刻福至心灵，被第六感惊醒，又有道人的纸鹤破了槐树精的法，这才让刘金生逃脱升天。这样很多的庙宇。一接近就会感觉阴气森森，全然没有那些仙佛的浩然大气。一些自身八字弱的人进入寺庙就会受到影响，这就是一人不进庙的原因。故事讲完，封建迷信不可信，故事里的事只能当故事听。新专辑正式上线，点击主播头像，快快来订阅。如果您有好的故事，欢迎投稿，请先 App 内私信。年末主播将从声音评论里选择前三位点赞最多的评论，送出主播的小礼物一份，赶快来参与！